0: 欢迎收听本周的脑哥币圈周报。币圈周报是由加密货币 YouTube 脑哥区块链团队制播发行。每周一晚间七点，影片将在 YouTube 首播；每周二早上六点，上架于各大 Podcast 平台。区块链不容漏接的投资消息、观点、时事，都在币圈周报。Hello， 大家好，我是脑哥，欢迎收看本周的 B 圈周报。B 圈周报是每周一晚间七点上线，为大家整理加密货币市场一周焦点新闻的系列影片。我们有两个单元哦，本周焦点为大家整理不容漏接的热点新闻，而在本周前瞻，我会分享接下来这一周币圈投资人得格外留意的日期、时间跟币种。那这两个礼拜是台北一年一度的 NFT 台北跟台北区域跨链周。我们在本周前瞻的部分有分享，我会去哪一些活动，以及大致上有哪些活动大家可以参加。如果你这段时间是能够来台北的，或者是有兴趣参加币圈活动的，那你千万不能错过这个国际币圈众心云集在台北的这段时间了。那我们就直接开始吧。第一群，我们看到 Galaxy Digital 1,000 亿美元的新资金正在紧盯着比特币现货 ETF 过关 ，BTC 明年将会破新高。这位 Mike n o v o g r a t 是币圈非常大的一个资本 Galaxy Digital 的执行长哦，他预计说 SEC 将很快就会批准比特币的现货 ETF， 时间点要么就是在今年年底，或者是明年1月。如果你不知道的话，木头姐方舟投资的女股神，她的那一档比特币 ETF SEC 必须要在明年的一月十号跟她说你是通过或是不通过，他已经没有延缓的余地了。那他还估计呢，随着比特币现货 ETF 的获批上市，光是在第一年就会有高达100亿的新资金流入比特币 ETF 的空间，并且明年的币价将会冲上2021牛市的历史高点 69,000 美元。那比特币 ETF 是个利好的论点，我们已经听过非常多次了嘛。这边他还提到两个我觉得很重要的点哦。第一个是，之所以比特币现货 ETF 开始交易的第一年会有这么多资金流入，除了你开始可以买之外，还跟美国2024年选举的不确定性有关，这也将推动数位资产的发展。他说：“当政府允许你购买比特币时，他们会看到相当成功的心理转变。果我们会说：‘嘿，这太棒了！’果我们会看看还可以有什么。所以他认为这会是一个开创性的事件、哦、一般人看到这句话的关键词可能会是：‘哎，太棒了！’但是我看到关键词是‘看看还有什么’，因为如果你有在关注真正的新闻，已经很多人开始在讨论，不是比特币现货 ETF 要带来牛市。”而是接下来我们还要看到以太坊现货 ETF， 我们还要看到其他 SEC 可能不认为它是证券的加密货币，也可能会做出 ETF 这样子的可能性。我想这很有可能是 Mike 在这边想要提到的东西哦。那除此之外呢，我看到这篇新闻，我也想到了一年前我们做过另一篇新闻哦，这个是在2022年10月18日，这个是 FTX 破产之前哦。当时呢，这位 Galaxy 大佬 Mike n o v o g r a t 就公开提到说，当时的牛市的市场呢，可能还会经历两到六个月的时间。我想到这件事情，就发现说，哇，这个人其实真的还蛮会预测的。就通常你会听到很多，无论是投资网红或者是华尔街机构投资人，无限的在做出有的没有的预测，并且他们有时候也会告诉你说，哎，我过去预测了什么对的，我过去预测什么对的。但是你很少会看到有人去整理说，哎，他过去做了这么多预测，到底他对了几次，错了几次？当然，我并没有去找到 Mike Novogratz 做过的所有预测，这个是我印象最深刻的一个预测，就是当时他是真的是抓到了熊市的底部，在十月份 FTX 的事情还没有爆发，他就预。测说，哎，熊市还会继续大概两到六个月，也就是从当时算大概是十二月到六月这段期间。那十二月后见之明，确实现在是大家认为的真正的熊市底部。而六月份呢，六月十五号就是贝莱德申请投入比特币现货 ETF 的那个月份哦，所以这段时间确实被迈克精准的预测是市场底部以及牛市的开端。那这也不禁让我觉得说，虽然说大家喊东西都可以喊，但是谁喊的记录可能比较精准，谁喊的东西可能没有比较有道理。虽然说不代表他。他的预测就是真的会精准，他这边的预测是说， 2 0 2 4年的1一月就会突破69000美元，不代表这个就是精准的。但是作为一个多空都会预期的一位机构级投资人，我觉得他的分析肯定是比大部分的人更有见地一点的、哦。跟大家分享，现在我们看到五年来首次灰度更新了他们的 GPTC 信托的一些数据。分析师表示，明年一月比特币现货 ETF 批准的几率百分我们重复的东西我们就不会讲了。那这个东西呢，是五年来第一次灰度的 GPTC， 它的结构进行了一次调整，包括两个细节啊。第一个变更是他们从原本的每个月会收取两趴的管理费，改成每日支付管理费用。那这个如果你知道，就是因为如果是比特币现货 ETF， 他们是不会收到两趴这么高的管理费。如果 g b d c 想要转成现货 ETF， 它必须要把管理费下降到大概0 7七到一趴，才会有竞争力哦。第二个更新则是允许资产以综合账式的方式管理，这将会促进股票创建跟赎回过程，是 ETF 核心处理机制的一部分。所以你可以看得出来，这些机构近期在跟 SEC 疯狂的来回的过程，他们在左手做的事情，也是在把他们现在的产品往 ETF 化的动作。那为什么这一件很重要呢？因为我们常说的一件事情就是，很多时候你不要去看人家说什么，你要去看人家做什么。呃，机构他们要喊什么东西好，什么东西不好，你不知道他到底背后真正的目的是什么。但是当你看到他真正在做某些事情的时候，你知道他长期想要走的方向是哪里咯。加给我们看了比特币的狂粉总统，阿根廷的米雷伊，他说关闭央行。是没得商量的。然后当地的交易所单月用户暴增一百八十帕。上个礼拜提到的这个曾经扬言要炸掉阿根廷央行的总统候选人，在十一月二十日获得超过半数的选票，当选了阿根廷的下一任总统那上任之后呢？他没有一改他之前的说法，他在他推特上的平台确实又再度的展现他要关闭阿根廷央行的决心哦，表示这件事情是没得商量的，并且他曾经对他表示，他关闭央行之后，比特币会成为主力，作为阿根廷通货膨胀的补救措施哦。所以受到这个思想影响，阿根廷当地的交易所在十月新增的用户就高达一百八十趴，在他当选的那天，周新增用户更是高达一百一十趴。所以非常夸张的一件事情，所以基本上呢，就是这个我们都讲过非常多次了嘛，因为央行就是疯狂印钱，比特币是一个发行完全被控制住的，像数位黄金一样的资产，这个相信大家都已经知道了。但这并不代表说阿根廷就是会像萨尔瓦多一样把比特币变成法币，他们也有可能是用美元的方案来稳定住阿根廷国内的财政。但无论如何，这个对比特币市场绝对是利好一件，因为毫无疑问，他是一个非常理解比特币优势跟竞争力的一位总统。下面我们看到 ，MicroStrategy 再度购入 1.6 万枚比特币，花费近6亿美元。某种程度而言，维特略至今已经是一间比特币现货 ETF 公司，公司绝大部分的空闲资金拿去投资比特币。我们之前就讲过了，只要今天维特略或者是木头姐他们又再度买了 Coinbase 的股票，或者是直接买比特币，我们就跟大家分享一次哦、喔。可是呢，这一次不一样啊，这一次他们不但买了。他还买了一大堆，他投资了6亿美元，超过一万六千枚比特币，平均的购买价在3万六千七百八美元。这样，维特利手中的比特币数已经达到了17万多枚， 5 3亿美元，平均投资成本一颗是3万美元这还有什么好说的吗？这个他们就已经重仓进场了。如果你今天看到比特币的币价是低于这个三万六这个数字，你已经超过了他这次的交易。如果说今天比特币还有机会跌到低于三万美元，也许社群你会听到很多人开始恐慌。但你想想 ，MicroStrategy 会想什么？他心里想的就是哇，我的平均成本又可以再摊低了。像我们看到摩根大通表示，最近 DeFi 跟 NFT 的活动付出只是暂时的。摩根大通分析表示，最近 DeFi 跟 NFT 活动的复苏虽然是一种正面讯号，但是对此感到兴奋还为时过早。尽管即将到来的以太坊升级可能会解决该网络的可扩展性问题，但这些升级的时间跟效果依然存在不确定性啊。这个以太坊的升级，指的当然就是我们提过很多次的坎昆升级嘛。目前预计应该是明年的年初就会进行，是对以太坊 Layer 2利好的一个升级。很多人，包括我在内，都觉得说，哎、欸，这件事情应该对 DeFi 甚至 Layer 2的赛道是一个不错的利好。那摩根大通就跳出来提醒我们了、哦，这个可能哦没有大家想的那么好，现在感到兴奋还为时过早。就如果你记得我们上个礼拜跟上上个礼拜都提到了 J.P. Morgan 去想要稍微缓缓币圈的这个兴奋的情绪的一个言论哦，他等于连续三个礼拜了，而且他的用词也是越来越让我不悲观，可以这样说吗？并不是说我们的兴奋是错的，而只是为时过早。似乎即使这是一个应该要让我们冷静的句子，好像要让我们冷静的力度也越来越小了。吗？还是我太乐观了？等我们看下一个例子，我们可以来一个负负得正啊、哦！渣打银行预测比特币价格将会飙升至十万美元。这个渣打银行、啊、它一直以来都是一直在喊币价的一个金融机构。渣打银行在今年四月份首次表达了对比特币的乐观态度，它预计到二零二四年底，比特币价格将会到达十万美元。在今年七月份的报告是提出会到十二万美元。那近期呢，他们又在表达了十万美元的看法。可以留意的一件事情，他说的是二零二四年年底哦，并不是近期。那二零二四年年底其实跟刚才 Galaxy Digital 的 Mike 其实说法是类似的。他说大概十一月会冲到破前高。可是呢，这边我们就反过来一个说法了，就是很明显，渣打银行它是一个一直非常都看好加密货币跟比特币价格的一个公司。所以当我在直接一些金融机构看这些比特币言论的时候，我如果会去猜测说，其他别有用心。那我们在看到这些在看好比特币言论。机构，我们也要用同样的想法去看它。比方说，它其实就是短期内想要先让比特币拉高出货，也许可以这样想。用这样子比较不双标的方式去看这所有的，无论是他是机构投资人啊，或者是他是很知名的分析师，你会更加的啊、呃、知道该怎么去权衡你现在的投资。如果说我直接跟大家分享我权衡之后的答案，那就是我会做一个资产配置，就是我非常看好比特币，但并不代表说我的所有资产部位都会配进去比特币，甚至小币等等，我还是会永远留很多的稳定币或者是法币或者其他稳定的投资放贷的部位。一方面是我有可能会在家叠加。就都可以抄底，涨上去的时候可以卖掉一些获利。另一方面，其实真的就是我现在的资产状态必须要是一个，明天比特币翻一倍，我不会觉得我踏空；或者是明天比特币跌一半，我不会觉得我亏大了的资产状态啊。因为毕竟我不是一个一直盯盘的一个交易员。那相信，如果你也不是一个全职的这样子的投资人，做好你的资产配置，可能会比一直去思考现在多空有没有转变是同样重要的一件事情。像我们看到 ，S C C 人力求证明必然美国涉及诈骗挪用资产，法官呼吁停止调查，说够了，美国证管会 （SEC） 依然在积极的找寻证据，以证明 Binance US 存在后门，并且有类似 FTX 的方式控制用户资产。不过，主审法官似乎已经对 SEC 感到厌烦。这位叫做 Zia 的法官，他引用了币安跟 CZ 此前向美国司法部的认罪协议，指出这样币安美国存在挪用资产的可能性已经降低了。他对于 SEC 苦无证据却不断指控的情况感到厌倦。他说，某些时刻他必须坚定信念，这一切真的够了。这一切，你们这个监管单位啊，要对加密货币的没有证据的指控，也超多该到一个尽头了。依法、e、你当然可以告他，但同样的，依、e、法你作为原告，你是很可能持续败诉的、哦。现在我们看到独霸托管业务 ，Coinbase 将成为比特币 ETF 的最终赢家。如果你去看现在已经申请比特币现货 ETF 的公司，你会发现有很多家哦，包括 Grayscale 就是灰度 ，ARK 2 1 Shares 这个是木头姐方舟投资，然后 BlackRock 就是贝莱德，大家都知道的。然后这边还有很多家 b i o c r e a Fidelity 都非常的有名。那值得注意的是，比特币现货 ETF 是一个今天用户买这档金融资产，你背后必须要储备等量的。真实比特币才能让他买。那这个真实的比特币要放在哪里呢？因为贝莱德他们并不是一个有加密货币资安背景或者是技术的公司，所以他们很多都会去外包委外给其他的资产管理公司，几乎是被 Coinbase 垄断了。那这十二家里面有九家都选 Coinbase 作为它的托管机构，除了其中的富达是自己管这个钱，然后 b a n e k 是让 g e m i n i 帮他管这个钱，其他几乎都是 Coinbase。那对我来说，这个其实对 c o i b a s 真的是一个非常非常大的利好。但是我没有买美股，所以我买不了它的股票。某种意义上 ，Coin 的股票是不是就跟必然的 BNB 类似？虽然说它没有那个公链的概念，但它绝对是跟比特币的涨跌是有直接相关。那如果说今天在比特币市场在发展的过程中，它又可以以近乎垄断的情况去掌握到行业的某一些服务的提供或者说利益的话，那其实这间公司它的发展的爆发力可能就会更强了。下面我们看到孟格茨氏他给投资人留下哪些中告？这个是上一个礼拜我觉得应该是金融圈最重大的一个消息。他是股票之神巴菲特最重要的副手，对巴菲特来说他是一个亦师亦友的好伙伴。他在十一月二十八。他是以九十九岁的高龄辞世。我现在大家都是很小时候你就听过巴菲特的威名，他是投资之神、股票之神，他是唯一一位靠投资成为过世界首富的人等等的。那长大了之后，更多涉猎金融跟投资相关的，你才会知道一些，包括像巴菲特是如何推崇他这位投资战友查理蒙格，你才会知道说，哎，查理蒙格写过的书跟他那边留下的一些字句跟智慧，是也不如投资之神名号的等级。像他原本就叫《崇查理》，就是一个大部分。的投资人都会推荐你看的一本非常重要的书哦。那另一方面呢，查理·蒙格其实是比特币一直以来最大的一个反对者。我常在周报里面提到，就是可能几年前这些华尔街的股票投资人大投资人，他们都不喜欢比特币，可他们现在都倒戈了，他们现在都开始说，哦，比特币可能是一个该投资的东西啊，哦，我的客户想要投资比特币啊，等等，开始投入。贝莱德就最大的例子，那可查理蒙格就是其中始终如一啊，一直一直在说比特币就是骗局，比特币就是诈骗，比特币就是一个烂东西的一个老先生。有些时候我的影片下面也会有人提到说，查理蒙格说这个东西诈骗，你们这些人比如在搞等等的。我知道很多的币圈人都会觉得说啊，老顽固，死古不化之类的，你根本不懂。但我希望大家不要这样子去看待，无论是查理蒙格、巴菲特，或者是他们，其实你完全可以从他们说过的话去理解说，为什么他同时可以是投资之神。又跟你在比特币的观点不一样，在这边这篇新闻整理了他的十个名言哦、喔，我先一次带大家看两个。第一个是你要了解你的能力范围，这个也是巴菲特常常说的话。就是你不需要去知道世界上所有的产业，或你要了解所有的公司，你才能够成为一个好的投资人。如果说你今天一辈子只能做七笔投资，其实你会变得非常非常有钱，因为你会真的专精在某一些的产业跟赛道。那你专精他们之后，你其实就更有可能在里面赚钱。所以第一，他们知道自己不会了解到所有的产业。巴菲特也曾经承认说，他没有买到亚马逊的股票是他犯过的一个错。第二个也是我觉得非常重要的，就是不要理会噪音，尤其是在比泉，你每一天都会听到说，哇，这是下一个百倍币。这是下一个有可能是大毛的一个撸毛机会，等等，你会发现最终你可能还不如完全就投身于，比方说 DeFi 的赛道，比方说投身于 GameFi 的赛道，比方说投身于公链的赛道，或者是 AI 的赛道等等的，你也许会错过很多次的暴富机会。但是我们在当下都只会看到说它似乎是暴富机会，但其实更多的都只是包装成暴富机会的一个杂讯跟噪音而已。你必须学习去忽略那些噪音啊、哦。那这篇新闻帮大家整理出来的蒙哥的十大智慧里面，我觉得还值得一提的，包括这个要赚大钱啊，你不是要买或者是卖，而是等待。这岂不就是我们在做的事情吗？我们现在就是囤比特币，买一些优质的加密资产。然后等待比特币现货 ETF 通过。如果你现在觉得说，哎，比特币涨了五趴，我可能要获利出场一些；，比特币突然拉了十趴，我要出场了，它一定会回调，我等回调再进场。去做这么多的买卖预期的行为，有可能最终你不会赢过长期囤币者。其实这个新闻整理的都还没有到非常完整，如果你自己无论上网去查，或者是真的买出来看，会有更多更多他们的投资智慧。我觉得是我们。币圈的投资人，币圈投资人都是年轻人嘛，能够看的这些拥有八十几年甚至九十几年投资智慧的前辈分享的东西是非常难得而且珍贵的、哦，分享给大家。下面我们看到防御优先，如何通俗理解 Vitalik 提倡的 D a C C？ 这是 Vitalik 更新的一个叫做“我的技术乐观主义”的长文，阐述了他对于近期技术乐观主义、AI 风险以及当今世界环境中如何避免中心化的方法。如果你不知道什么叫做技术乐观主义，呃，我。把一个文章放在下面的连接，这个是之前 A 十六 Z 创办人推出来的一个，我当时看到非常兴奋的一个，就是他们认为说技术是可以无限增长，对人类未来非常的乐观，我深深的震撼的一篇文章哦。然后几个礼拜之后呢 ，Vitalik 写出了一篇他认为他的观点的技术乐观主义，就是他觉得说，现在大部分的这些创投创业家们觉得，虽然说我们后面有熊在追，可是只要我们努力的往前跑，我们带上 AI 往前跑等等的，我们就会去到一个很美好的这个庄园。但是事实上呢，我们一直都有不一样的岔路，如果我们走错一步，我们有可能就会走到的是毁灭的世界。这个文非常长，它上面有很多的很深刻的论点。其中一个就是这个“低”的部分啊，“低”可以同时是 defense 防御、decentralization 去中心化、民主是 democracy 跟 differential 差异的缩写。你可以看到说，李泰利除了看到这些科技，除了可以带我们看到我们无法想象的美好的未来，他也可能会带我们到无法想象悲惨的未来。所以，我们更需要重视的，除了加速，还有防御。我没有办法在这边很详细的把它所有的概念描述，所以就建议大家可以去读深潮这边翻译的原文，也是让我真的非常的震撼。就是 Vitalik 本人，他除了是一个科学家、工程师、创业家以外，对我来说，他真的也是一个很厉害的思想家跟哲学家。跟大家分享，像我们看到译文解读 OKX、OK、的讯息广场，像专业人士一样交易，海量优质讯号可以灵活订阅。这个是 OKX、OK、近期推出的一个新的投资的产品哦，因为现在其实大部分的加密货币交易所都推出了所谓的跟单平台。一开始我们看到的是 b i n g X BigGate 嘛，然后现在后来 OK、b b y 白币、币安全部都有跟单平台。可是跟单平台有哪一些缺点？我们之前也都提过非常非常多次了。其中一个最大的缺点就是，你不知道这些老师他们到底会不会扛单来做绩效，或者是他之后有没有可能也犯了人性上的弱点。所以今天如果你同时又想要去哎、欸、跟着某一个获利能力比你强的交易策略，又想要避免上述的那些缺点，其实讯号策略就是一个很好的选择哦。虽然说他以前主要是面向专业的个人或者是机构投资者，但 o、OK、k 的现在已经把这个门槛降低了、喔，普通投资人也可以现在享受专业使用者的讯号。交易，因为我可以上线了这个讯号广场啊，它跟跟单的相同处就是，我只要跟了这个讯号或者跟这个老师，他就帮我自动化交易嘛，他赚多少我就赚多少。那他们的之间最大的不同就是，你是可以看到这个讯号到底是干嘛的。就比方说，我看到了这个讯号，它是哦，根据某一个指标怎么样做，他会怎么样操作，我可以看到它什么绩效，而且我知道说它是全自动的交易，我不用担心它有人为的犯错或者是在什么时候它就扛单了，因为这个讯号该怎么做，就是都已经写好的。那你就可以订阅这样子的讯号，去建立你的策略，实现你的自动交易了。那很明显 ，OKX、OK, 这个也是在针对说很多新手投资人进来币圈交易，可是因为你交易的功力还没有成熟，你很就把自己的钱亏光了。所以在这样子的交易产品，这些交易所也真的是发展得非常快啊。详细的内容我再放在影片的说明栏。下面我们看到，矿器行、瑞银、德意志银行等十四家新机构大买比特小路 b t d r 单月上涨了超过十三趴。比特小路是吴忌涵，就是他是一个比特币富翁旗下的加密货币云挖矿平台。云挖矿的意思就是，我今天想要挖比特币，但是我不想要自己烧电啊，还要买机台啊，还要管理。所以我就付钱去请人帮我托管我的矿机，然后他挖到矿分我这样子的一个概念的服务。基本上你可以理解，投资挖矿事业就像投资比特币一样。然后今天瑞银啊、德意志银行他们开始投资这个云挖矿的事业，代表他们对挖矿事业的看好，当然间接就代表他们对比特币市场的看好嘛。那除此之外，我觉得还有另一个点，就是其实挖矿是一个更中长期的一个看好的概念哦，因为你想，你今天买了一台矿机，你并不是直接能够在市场。那直接把它卖掉一个原本的价钱，但是他就会被动的慢慢给你一些比特币的收益。所以他给我的想法并不是说，哎，这些机构很看好当下比特币的发展，而是更加是他们看好长期比特币发展哦、喔。Which 其实是一个更加的利好的消息。有兴趣可以了解一下。好，在本周新闻开始之前，如果你觉得我们的小记者与剪辑师每个礼拜花几个小时帮大家整理这些加密货币的新闻，对你有帮助的话，可以帮我们按个赞鼓励一下。谢谢。好，那第五，我们当然要看到的就是台北区块链周啊，十二月登场，它是在十二月十一日到十二月十六日，预计有超过五千名来自全球五十多个国家 ab。去年的题目叫做桥梁，今年叫做扩大。讲者名单包含哪些人呢？以太坊的创办人 Vitalik b i t a r i n c o i n b a s e 的执行长 Brian Armstrong，AppWorks 的董事长 James Lin。如果你不知道 AppWorks 的话呢，他也是台湾大哥大的总经理。创道的创办人孙哥 Justin Sun。AMD 解决方案架构师 AI 及 Web 3的技术总监 George。那今年呢，总共有两大舞台。那论坛的题目非常多元哦，包括如果你想要听到 zk 啊，包括你想要听到 Web 3的游戏 GameFi 啊，包括你想要听到链上的革命，包括 DeFi 啊，包括 AI 相关啊，包括去中心化的身份等等，其实都听得到。那举办单位依然是不知道和台北局块链爱好者协会知名公链 a v a l a n c h e 谷歌云以及 Sora Ventures 等的战略伙伴的大力支持啊！那时间地点就是在这边松山的文创园区四号、五号仓库跟台北文创大楼的十四楼。那因为它这个是要买票的，然后我是有要到两张公关票，那我应该都会给我的 Friend Tech 的 Key Holder 我现在应该已经送出去了，下次请到。我们之后还会一大堆这种东西可以送给大家，但没有关系，我们有票价减半的推荐码，就是 Brain Bro 50， 就是你在买票的时候，你输入这个，你票价就打五折啊！有兴趣来的朋友还。还是可以，这、就是一个蛮划算的买法，跟大家分享。顺便分享一下我会去的几个 side event。十二号我会参加派网的一个餐酒馆的活动，好像是要提前报名的。那一场活动有蛮多很有名的大咖 KOL 跟网红，有兴趣的可以来一下。那十三号的话，晚上有个 Non Party， 我应该会去。十四号的话是晚上有一个 OKX、OK、的麦拉伦活动，我会去，不太确定有没有对外让大家可以来，我会再提前告诉大家相关的资讯。十五号的话，四点有一个跟 Ordinals 跟 Sora Venture 相关的活动，那我会去。然后十六号的话，有一个应该是 DA Capital 跟跟 p o c k y Penguins 合伴的一个活动，然后我应该是会去。所以除了主场馆以外，那周台北各地也是有各种有趣的赛面，可以去挑你有兴趣的参加。很多应该是不用收钱，有一些可能要提前买票，这个大家就在自己研究一下吧。我们下礼拜主播会给大家更详细的一些介绍了。好，那本周前让我们聊一些我最近看到的突然暴涨的币吧。这个礼拜涨最多的，其中一个是这个 iota 超级无敌老的币，他在阿布达比设立了一个一亿美元的基金会，当日上涨了近七成。那现在应该是回调一些咯，之所以讲这个，是因为我在大概半年前还是多久以前，有认识一位 iota 的，他是一个志愿者跟开发者吧。听他的描述，让我觉得 iota 好像是一个虽然说很难理解，然后也很少人在懂，但是是一群非常有愿景，然后也很有技术底子的一群人。那看到说，哎，今天好像有资本要投资他们了，我觉得可能是一个有机会利好。消息，所以我有小买一点，目前是稍微亏了一点呐、啊，所以大家也不要看新闻买币，常常就会被割的。但是，总之我现在没有在怕，我就是放着，因为我期待它的利好消息会持续的出现。但不构人投资建议。哦，另一个暴涨是 USTC 哦，那这个是 Luna 当初的稳定币 UST， 那因为啊成为一个经典的，就变 USTC Classic， 单日暴涨180趴。那其背后的原因是因为他们的团队好像要做一个新的项目，叫做 Main Cash。那这是一个以比特币为抵押的稳定币系统，并且是源自于 Terra Classic 的 IBC 链。那它就让整个 Luna 的板块起飞了 ，LUNC 跟 Luna 都成为了近来涨最高的币种。这个我就没有追高了，因为我对它要做什么事情还是没有完整的了解，并且我还有非常多的 u s t c 因为当初跌了非常多，我就放在那边没有管，所以我也就没有理由在这个时候加嘛，所以跟大家分享一下，下一个是这个礼拜五啊，我们必须注意的时间是台北时间的晚上九点半，美国这。一。期的失业率会公布，那前一期跟这一期的预测都是三点九趴一般来说，如果美国的失业率高于他们的预期的话，可能升息的机会又会下降，甚至降息的几率上升，可能会利好风险市场。那如果低于预期的话，那对美国联准会来说，可能就不用那么急的降息去刺激经济了。那无论最后的结果是什么，礼拜五的九点半这个时间，很有可能都会是币价有波动的时刻所以如果有仓位的同学，要留意一下这个时间点。以上就是这个礼拜币圈周报。其实这礼拜的新闻我这样看下来，有趣的真的就是一些机构对于比特币 ETF 跟比特币价格的预期，然后还有真的就是 Charlie Munger 的复。文对我来说，其实也是非常的震撼。其实还有一个伊、e、朗 o n Musk 在骂人的新闻啊，不过我觉得时间太长了，我就没有把它剪进来。大家可以去搜寻伊、e、朗 o n Musk 在公众面前他说了 F word， 大家可以搜寻一下为什么他要说这样的话呢？背后的故事令人暖心啊。那影片提到的包括 OKX、OK、的策略交易，还有台北区块链州的一些 Side Event 跟主 Event， 还有买票的优惠码，我会放在影片的说明栏区。如果你要来台北的，尤其是如果你是要从其他地方来台北，一定要在留言区跟我说，然后看我们如果有机会在线下。碰面的话，就那几天我应该都会出去跑啦。毕竟我都放弃了避安的马尔蒂夫之旅，留在台北了。希望能够在台北遇到跟大家交流了。那非常期待见到大家。好了，那这期节目到这边。如果这边内容有帮助，可以帮我按上这个页面，分享给有兴的朋友。用我的频道，让 YouTube 的那把知道我们想看加密货面的内容。所以比特币局长有任何疑问，可以在底下留言区留言我。那这样啦，我是脑哥，我们下一期再见 ，Peace。以上是本周的脑哥必称桌报，大家可以点击资讯栏中的 YouTube 连接观看影片。有任何问题，欢迎加入脑哥的 LINE 社群提问。记得追踪我们的 YouTube 频道以及 Podcast 节目，就能在第一时间收到上新通知哦。我是制作人莉莉亚，下周我们同一时间见，拜拜。